0: Yueng, Key Learnings, Chalu, Marken, Crafting Insights, Stripes, Week Signals, Insights, Trends,
1: Analysis, Timpai, Stratégias, Guantien, Experience. Vibrations by DinVibe. Pourquoi Vibrations Parce qu'à la manière de sismologue, notre métier chez DinVibe, c'est d'anticiper les secousses à venir, de prendre le pouls. On repère les lames de fond, on étudie les ondes qui annoncent les séismes, on s'intéresse à ce qui va secouer. Comme des anthropologues, on étudie l'humain, les évolutions de comportement, dans le but de guider les marques vers des innovations qui résonnent et ont du sens. Et parce qu'on est une équipe de passionnés, ce podcast a pour vocation de partager au plus grand nombre une partie des insights que nous détectons et vous emmener à la rencontre de celles et ceux qui font vivre la social media intelligence dans leurs organisations. Notre ambition Vous inspirer, vous donner du grain à moudre et qui sait, envie de nous rencontrer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 20e épisode de Vibrations by Den Vibe. Merci pour votre engouement pour nos derniers épisodes What's Insight. Nous vous en préparons d'autres pour 2022 que nous avons hâte de vous partager. C'est une nouvelle interview que nous vous proposons aujourd'hui avec Lydie Tarer, Global CMI Director pour les marques Biotherm, Elena Rubinstein et Carita à la division Luxe de L'Oréal. Après de nombreuses années à travailler sur les marques mass market du groupe, Lydie est en charge depuis quelques années de marques de la division Luxe. Elle nous parle de cet épisode, de la manière dont la Social Media Intelligence l'accompagne sur ses problématiques de marque, en particulier dans le développement de ces trois marques sur le marché asiatique, et la Chine plus spécifiquement. Elle nous parle aussi du rapport des consommateurs chinois aux social platforms, de la puissance des insights pour trouver et suivre ce qu'elle appelle des petits sillons de différenciation et de l'importance des verbatims pour comprendre précisément les frustrations et attentes des consommateurs chinois. Son expérience est riche et son partage précieux. Très bonne écoute Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui trois autour des micros avec Lydie Tarer, qui est Global CMI Director chez Biotherm, Elena Rubinstein et Carita à la division Luxe de L'Oréal et Bénédicte Chabou, Inside Crafter chez Dean Vibe. Merci à toutes les deux d'être là. Merci Lydie de ta participation, on est vraiment heureux de t'accueillir dans Vibrations. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire un peu qui tu es et dans quoi tu travailles
0: alors, bonjour à tous, donc, je m'appelle Lydie, je travaille depuis plus de 20 ans dans les études. J'ai commencé ma carrière en institut, c'était à la Sofraise qui est devenue Cantar aujourd'hui. J'y ai passé à peu près 5 ans et demi et sur la fin des 5 ans et demi, la Sofraise m'avait proposé de partir en tant que consultante chez Nestlé pour faire un remplacement de congé maternité. Et là-bas, j'y suis restée 7 mois et j'ai découvert le, donc l'envers du décor ou de l'autre côté du décor par rapport à l'institut qui est l'annonceur. Et ça m'a beaucoup plu. Donc, euh, j'ai voulu euh, continuer dans cette veine-là. Et après, j'ai eu une opportunité chez L'Oréal. Et donc, je suis entrée chez L'Oréal en, en 2002. Donc, ça fait à faire, euh, quasiment 20 ans. Qu'est-ce qui t'avait plu dans le fait d'être chez l'annonceur Quand on est en institut, on fait plein d'études. Moi, j'avais plein de clients et je me donnais à fond pour toutes mes études. Mais c'est vrai qu'à un moment il y a un peu ce côté de frustration de se dire, mais finalement, à quoi ont servi mes études En quoi elles ont pu aider un processus de décision marketing ou de réflexion marketing Et c'est complètement ce que j'ai découvert chez Nestlé. Comment servaient les études À quel point elles pouvaient aider à la prise de décision Et j'ai trouvé ça super parce que en fait, l'aspect marketing et implication marketing m'intéresse beaucoup. Ce que je trouve passionnant dans les études, c'est pas tant de faire une belle étude pour la belle méthodologie, mais c'est de faire la bonne étude pour prendre les bonnes décisions marketing et notamment en
1: développement marketing. Et en quoi consiste aujourd'hui ton rôle de Global CMI Director Tu es, es sur quel type d'études je, je travaille donc pour trois marques, Biotherm, Carita et Elena
0: Rubinstein. Et donc, mon, mon rôle, c'est d'accompagner les équipes marketing et les dirigeants de, de, de ces marques-là dans le développement à la fois de, de leurs marques au niveau worldwide et aussi dans le développement des, des futurs euh, produits qui vont être euh, lancés. Et donc, c'est d'apporter toute cette connaissance consommateur, parce qu'aujourd'hui, le consumer knowledge et, et la consumer centricity, excusez-moi pour ces anglicismes, sont vraiment au cœur du développement des produits. Et donc, euh, c'est tout mon rôle de pouvoir euh, apporter les bons insights, les bons arguments pour euh, pouvoir euh, nourrir euh, la stratégie de marque d'un côté et aussi le développement de des cartouches que l'on veut développer.
1: Avant de rentrer dans tous ces enjeux-là, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur les marques sur lesquelles tu travailles qui sont des marques qualifiées d'ultra-premium Tu peux nous les présenter rapidement Alors
0: Toutes ne sont pas ultra-premium. On a Capita et Elena Rubinstein qui sont dans le, le segment de, de l'ultra-premium qui est un peu un nouveau segment. Le luxe s'étend à un moment donné un peu plus démocratisé grâce à justement à l'avènement de, de tout ce qui est social media qui a permis l'accès à un certain nombre de, de marques et de produits. Donc il y a eu une Nouvelle enfin, pas une nouvelle catégorie, mais un, un peu un retour à l'héritage de ce qu'était le luxe euh, originellement. Et donc, cette catégorie ultra-luxe faite de sélectivité, d'intimité, de, de, d'entre-soi s'est créée et on est euh, complètement dans, ces, dans, dans ce positionnement-là avec les marques Carita et Elena Rubinstein, avec des positionnements prix qui sont aussi euh, assez élevés. Biotherme, c'est n'est pas de l'ultra-luxe, on est plutôt euh, dans du, du premium, même plutôt euh, access premium. C'est une marque qui était historiquement dans la division cosmétique active, donc des, des marques parapharmacie, et qui a rejoint le, le, la division luxe il y a quelques années. Et donc, il s'agit pour cette marque-là de s'installer dans cet univers du luxe.
1: Pour ceux qui ne connaîtraient peut-être pas Elena Rubinstein et Carita, elles sont sur quelle catégorie alors,
0: moi, en fait, ma catégorie principale, pour ces trois marques-là, c'est vraiment le soin de la peau, donc le skincare, comme on l'appelle. C'est un petit peu plus large au niveau biotherme, puisqu'on a, biotherme, on a la spécificité d'avoir à la fois des produits hommes, des produits pour le corps, des produits solaires et du skincare, donc produits de soins de la peau. Carita est une marque aussi assez, assez globale. On, il y a du skincare et il y a aussi du, du produit pour les cheveux et des produits pour euh, le corps. Et Lena Rubinstein avait un ancrage historique qui était dans le maquillage, mais aujourd'hui se ressent très fortement sur le skincare aussi. Donc c'est vraiment ma catégorie pour ces trois marques-là, c'est le skincare, la connaissance du skincare.
2: Et en termes de scope pays, on a beaucoup travaillé ensemble sur des problématiques autour des marchés asiatiques et du marché chinois en particulier. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'importance de ces marchés pour les marques dont tu t'occupes alors effectivement, pourquoi la
0: Chine et l'Asie Parce que c'est tout bonnement le, le, le plus gros marché euh, soins du monde qui, qui se situe là-bas. Et c'est aussi un, le marché euh, sélectif qui est très dynamique dans cette zone-là avec une forte euh, premiumisation de, de l'offre. Donc, c'est pour ça que c'est ce, un marché qui est, qui est très, très important. C'est le principal marché pour Elena Rubinstein qui fait une très grosse partie de son chiffre d'affaires là-bas. Et aussi en Asie et en Chine en particulier, Biotherme est numéro un du marché pour son, son segment des hommes dans le marché sélectif. Donc, euh, pour ces, toutes ces raisons-là, euh, la Chine et l'Asie sont très, Très, très important pour nous. Mais c'est surtout que c'est le, le, le plus gros marché soin du
2: monde aussi. Et dans ce contexte-là, comment la social media intelligence vous permet une approche complémentaire à d'autres types d'études que vous faites par ailleurs pour mieux comprendre ces consommateurs, et notamment les consommateurs chinois
0: Alors, les consommateurs chinois, ils ont la particularité d'être ultra connectés et encore plus là-bas que chez nous, l'essor du e-commerce a fait que bah, tout ce qui est digital est de plus en plus important. Il y a une autre une autre particularité pour nos marques en Chine, c'est que on s'adresse notamment, enfin principalement, aux Gen Z et aux Millennials. Et ces populations-là en particulier sont ultra connectées et font beaucoup d'interactions sur le digital. C'est leur c'est le principal touchpoint et puis un, un endroit important dans leur pasto purchase. Donc ils consultent, ils échangent, ils se renseignent. Et donc, c'est très important pour nous de suivre un peu et de prendre le pouls, la température de ce qui est raconté euh, donc euh, sur nos marchés du skincare. L'autre question, c'était euh, comment est-ce que c'est complémentaire ben Alors, comme c'est important et qu'on sait que ces cibles-là s'expriment se, beaucoup sur, ce, sur euh, le digital, ben nous, c'est une mine précieuse d'informations pour recueillir des insights. Le, le social listening, c'est vraiment, euh, je dirais, la plateforme reine pour recueillir des insights parce que les gens sont à la fois influencés et influenceurs. Les social platforms, ce sont à la fois des médias où on reçoit de l'information, mais aussi des, des, des médias où on peut s'exprimer et aussi beaucoup de franchises et de sincérité, ce qui est moins le cas quand ce sont des études un petit peu plus guidées où on va peut-être plus être emprunt à vouloir montrer une certaine image de soi. Enfin, C'est peut-être un peu moins spontané, un petit peu moins facile de s'exprimer sur certains sujets. Donc pour nous, c'est très intéressant, ça nous permet de, de défricher un nouveau sujet en termes de connaissance de, de, de ce sujet-là, c'est de la culture générale. En plus, bon nous, on, on est en Europe, donc connaître la Chine, on n'a jamais autant de, de connaissances du marché chinois que, que si on était basé en Chine. Donc c'est aussi un moyen pour nous de connaître tous ces consommateurs avec des... des des shifts dans la société chinoise qui sont toujours très rapides. Donc, il faut être toujours quand même vraiment à la page et à la tendance de ce qui peut être fait et de ce qui est trendy là-bas. Et donc, aussi sur un sujet donné, ça nous permet de comprendre ben, ce qui se dit et les besoins qui sont aujourd'hui exprimés et qui sont pas encore satisfaits par l'offre actuelle du marché. Et avec ça, nous, on ce qu'on essaye, ben, c'est d'essayer de tracer un petit sillon qui va être le nôtre et de, de, de pouvoir proposer à la fin un produit qui va être nouveau, différent, unique et qui va répondre aussi à un besoin qui serait aujourd'hui non comblé par par le reste de, de la concurrence. Autant en Europe, quand j'étais avant euh, sur une autre marque, euh, au mass market, euh, à la CPD, je travaillais sur la marque L'Oréal Paris et c'est vrai qu'en Europe, on voyait que les gens s'exprimaient peu. En fait, sur les marques qui s'exprimaient beaucoup plus sur des besoins, sur des produits. Autant en Chine, on a un volume de, de, de conversations autour des marques qui est très intéressant et qui nous permet aussi de monitorer ce qui se dit sur nos marques. Ça, c'est très précieux. Et puis, ça nous permet aussi de faire de la veille concurrentielle. Quand on a lancé un nouveau produit ou qu'on vient de lancer une rénovation d'un produit qui est un produit important dans notre portefeuille, eh bien, on va aller regarder ce qui se dit sur ce produit-là versus la concurrence aussi des produits concurrents de, de, de même catégorie et, et d'essayer de voir bah, quelles sont nos forces et faiblesses ça nous permet de tracer des signaux faibles s'il y en a et de pouvoir avoir un, une réaction très forte ou alors préparer la prochaine rénovation ou d'autres futurs produits si on voit que malgré l'offre actuelle, il y a toujours quelque chose qui n'est pas comblé en termes de besoins par, par le marché existant. Donc on monite nos produits, nos produits phares, essentiellement ce qu'on appelle nous pour la Chine nos Baoping. Et l'idée c'est d'avoir toujours cette excellence de proposer
1: le meilleur produit. Et j'aimerais bien rebondir sur ce que tu dis, parce que tu emploies des métaphores qui sont très jolies et très parlantes pour parler de la manière dont la social media intelligence était utile au quotidien. Tu as parlé de défricher, par exemple, cette idée de culture générale et tout. Est-ce que tu peux nous donner un exemple Une dernière étude ou un travail en particulier a pu t'aider à défricher un petit peu sur un sujet particulier
0: Déjà dans le passé, j'avais fait une étude sur, c'était pour, pour L'Oréal Paris à l'époque, mais je vous donnerai aussi un exemple peut-être un peu plus récent, mais sur l'antipelliculaire. C'est euh, c'est des sujets qui sont pas faciles à traiter euh, quand on a des pellicules dans un groupe. Bon, c'est plutôt quelque chose qu'on peut faire euh, éventuellement plus en entretien individuel. Mais bon, on sait que c'est que c'est quelque chose qui est problématique et les gens ont besoin d'échanger, de se passer euh, soit des tips, soit des conseils. Euh, voilà. C'est ce qui, ce qui est intéressant c'est sur le sur internet, mais il faut aussi savoir ce qu'on peut obtenir de ce qu'on ne peut pas obtenir et de la représentativité des choses. Je suis désolée, c'est c'est pas exactement dans la question, mais je pense que c'est important d'avoir aborder cette chose-là. Aujourd'hui, Internet, s'est beaucoup démocratisé et du coup, euh, il y a de plus en plus de gens qui, qui s'expriment. Mais il faut toujours avoir à l'esprit est ce que c'est une minorité hurlante qui s'exprime Parce que parfois, on, se, on peut se retrouver dans des cas où la majorité silencieuse, parce qu'elle n'a pas de problème, euh, genre les cheveux normaux. Quand vous avez les cheveux normaux, vous n'avez pas de souci avec vos cheveux. Donc, vous n'allez pas en, en parler hein, sur Internet. Ça ne veut pas pour autant dire que le sujet n'est pas important et que mmh. le business derrière n'est pas important. Mais effectivement, quand ce sont des sujets à problème, c'est peut-être des, des, des targets de population ou des, des cibles qui sont un peu plus petites, mais le sujet il est tellement vivace et le problème il est tellement important, et généralement la solution miracle n'existe pas, que ça, ça donne lieu à un certain nombre de conversions. Donc si vous connaissez effectivement les enjeux derrière de ce que vous mesurez, ce que vous allez chercher, mmh. c'est parfait. Et après, Internet est pour ça une, une mine d'informations. Et en sujet de culture générale plus récent, euh, on a pu le faire effectivement soit sur euh, sur euh, la marque Elena Rubinstein, par exemple, pour savoir euh, ce qui se disait euh, en Chine ou, euh, ou même euh, interroger des thématiques euh, plus importantes comme euh, les sérums ou c'était euh, sur euh, tout ce qui est euh, le, le, les produits euh, Brightening.
1: Et je me souviens, tu parlais aussi de la puissance et de l'utilité des verbes à team pour vraiment donner à voir aux équipes marketing, pour leur donner des idées de concept et tout, que c'était vraiment quelque chose qui vous servait beaucoup.
0: Ah, bah oui, parce qu'il y, y a les mots qui sont employés. En mmh. plus, quand on est en Chine, tout euh, tient dans la traduction en fait, mmh. de, de l'anglais ou du français dans le chinois parce qu'il n'y a pas de traduction mot à mot. À chaque fois, c'est une idée qui est traduite et tout ça. Donc, c'est hyper important d'avoir les mots ou les images qui sont utilisées par les Chinois pour pouvoir illustrer nos concepts parce que un mot en anglais peut se traduire de différentes manières. Sur trois ou quatre manières, il y en a peut-être trois qui vont faire complètement chou blanc et la dernière qui va être très évocatrice et qui va embarquer les consommateurs. Donc, il faut mmh. faire attention aux vocables qu'ils utilisent et puis plus, plus globalement, comme dans tout social listening, je dirais à travers la planète, c'est de pouvoir euh, obtenir ce, ce signal faible qui fait qu'il bah, y a quelque chose qui a à creuser euh, parce que euh, c'est encore non résolu et non, non proposé par
1: l'offre du marché. Oui, c'est ça. Tu parlais tout à l'heure de trouver le petit sillon. <rire> c'est joli comme image. Il n'y a plus de grand
0: boulevard comme il y a pu y avoir il y a 10 ou 20 ans. En Chine, en plus, il y a une offre locale qui se, qui se développe très fortement. Mais, mais il faut trouver sa place et, et, et il faut être original pour pouvoir émerger, donc apporter quelque chose de différent, mais quelque chose aussi qui, qui rencontre un besoin consommateur. On fouine un peu. C'est hein. pour ça qu'on aime bien quand les, les rapports nous donnent un maximum de verbatim, parce que c'est en lisant ces verbatimes qu'on peut trouver parfois le petit fil à tirer qui peut nous amener à, à créer ce petit sillon.
2: Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure aussi. Il y a un côté spontané, en fait. On ne guide pas le, le consommateur, on vient vraiment regarder qu'est-ce qu'il partage spontanément sur un sujet donné. Et c'est ça aussi qui permet parfois de découvrir des choses auxquelles on n'aurait pas du tout pensé. Exactement.
0: Et, et en travail préparatoire, pour développer un, un, un futur projet ou quand on commence un, un futur projet, c'est une, une mine d'or d'informations pour avoir vraiment euh, tous les, les arguments et les, les verbatimes en main pour pouvoir euh, bah, développer quelque chose de, de vraiment pointu, mais de, de, de vraiment utile aussi, parce que au finish, ce qu'on veut faire, c'est des beaux produits, mais des produits qui soient utiles et performants. Donc voilà.
1: Ton rôle dans le luxe, il est récent, tu le disais tout à l'heure, tu travaillais avant sur les marques grand public du groupe. Est-ce que tu as changé tes focus d'études en changeant de division Comment est-ce que ton rôle a changé
0: Alors Mon rôle a changé, et c'était tout l'intérêt aussi du changement, c'est que quand j'étais chez L'Oréal Paris, puisque j'ai passé plus de 17 ans chez, sur cette marque, aussi en, en division marketing internationale, on faisait surtout du marketing produit. La grande distribution, c'est du marketing produit avec un cadencement des, des lancements qui est assez élevé. Et quand on passe en division sélective au luxe chez L'Oréal, on fait beaucoup plus de marketing de marque. On gère des stratégies de marque, des equity de marque, des sense of purpose de marque. Le, le sense of purpose est de plus en plus important. Et du coup, c'est un scope un peu différent. Le produit est toujours important. Mais le rôle de la marque est encore plus important, je dirais, qu'en mass market, bah du fait que le, le, les gens, en plus, aujourd'hui, c'est l'époque actuelle qui veut ça, ils achètent aussi une marque parce que les valeurs déployées par la marque correspondent à leurs propres valeurs, ou en tout cas, ça résonne avec eux. Et donc, on travaille beaucoup ça, le sense of purpose, le côté aussi advocacy. Et, euh, et c'est très important parce que c'est complémentaire avec ce que j'ai pu faire dans le passé et ça nous permet après de proposer les meilleurs produits. Donc c'est là où le scope est un peu différent par rapport à avant.
1: Et comment la social media intelligence t'accompagne dans ce, dans ce scope différent justement alors, est-ce que ça m'accompagne différemment? Je ne sais pas. Moi, ce qui, ce qui
0: fait la différence par rapport à ce que je faisais avant, c'est que je travaille beaucoup, beaucoup sur ce, sur ce marché asiatique. Et mmh. c'est vrai que je pense que la représentativité, en tout cas sur les cibles Gen Z et, et, et Millennial, elle est, elle est très importante parce qu'ils s'expriment tellement sur ces médias-là que je ne dis pas que ça équivaut à une étude parce qu'on ne sait pas toujours exactement quel est le profil des, des gens derrière, même si on le sait de mieux en mieux avec les techniques modernes. Mais en termes, encore une fois, de défrichage, de, de connaître un segment ou un, un sujet avant d'aborder le développement pur et dur, c'est une mine d'informations rapide, avec de l'information existante, spontanée. Et euh, comme on le disait tout à l'heure, c'est un média aussi. Donc, euh, les gens recherchent beaucoup sur Internet des informations. Donc, euh, c'est hyper important. Les dernières années, je travaillais beaucoup sur le cheveu et la coloration. Et quand vous êtes sur des cibles plus seniors, peut-être que, je ne dis pas que le, le social listening est moins intéressant, mais est-ce que c'est le média sur lequel les seniors s'expriment le plus, beaucoup moins que ce, ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire le skin care sur des cibles beaucoup plus jeunes. Donc c'est en ça où, où mon, mon utilisation du social listening a peut-être un, un, un peu plus évolué vers euh, plus de
2: recours au social listening qu'avant. Et quel conseils tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans la social media intelligence et qui aurait encore des doutes ou besoin de convaincre ses, ses équipes ou ses hiérarchies je pense effectivement, il y a quelques années, quand tout cet avènement du digital est arrivé
0: et a fait un peu un raz-de-marée dans nos, nos manières de travailler à tous, peut-être que le, le, tout ce qui était social listening était réservé à, à, à certaines pas élite, mais en tout cas trendsetters ou des gens qui étaient un peu plus pointus en termes de, de technologie qu'avant, enfin, que les autres, pardon. Et aujourd'hui, je pense que c'est de moins en moins le cas et, et surtout encore une fois pour, pour les cibles jeunes. Après, je pense qu'il faut, il faut savoir effectivement quelles cibles on veut interroger. Si c'est, ce sont les, les, les seniors, peut-être que c'est un, un, média ou un vecteur intéressant, mais c'est peut-être pas l'unique à regarder. Pour l'ultraluxe aussi, vu que c'est une partie euh, dont je m'occupe, c'est pas non plus le vecteur le plus important parce que pourquoi je m'explique? L'ultralux, c'est des gens qui aiment la confidentialité, l'exclusivité, le one to one et qui sont très discrets et qui mettent l'intimité au cœur de, de, de leur manière de vivre. Donc, ils vont, ça veut pas dire qu'ils vont pas sur les réseaux sociaux, mais ça veut dire qu'ils vont aller s'inspirer s'intéresser à ce qui se fait, ce qui se raconte, mais pas forcément s'exprimer. Donc, il faut savoir ça. Il faut quand même bien connaître ses cibles et savoir où est-ce qu'on peut les trouver. Et donc, si vous savez que ce sont des cibles qui s'expriment fortement ou en tout cas de manière suffisamment significative sur les sur les réseaux sociaux et sur sur Internet, il n'y a aucune raison de ne pas y aller. Donc, il faut juste connaître sa cible et savoir si ce média-là est pertinent et à quel point il est pertinent par rapport à la cible qu'on veut aller investiguer ou le problème que l'on veut aller aller investiguer. Encore une fois, si vous voulez aller investiguer le, 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 les cheveux normaux, comme c'est pas vraiment un problème, je, je suis pas sûre que les discussions soient avec des insights très très forts. Ça veut dire qu'il va peut-être falloir aller chercher un petit peu différemment ou, ou prendre le sujet de manière différente. Le brief est très important. Et là, c'est pas... Mmh. J'imagine que c'est... Je, je prêche des convaincus. <rire> mais le, le brief est très important dans le social listening parce que si on est trop vague, eh ben on va récupérer des choses vagues ou des choses qui sont communément connues. Il faut bien réfléchir au brief, il faut bien réfléchir à, à la cible ou au problème que l'on va aller investiguer. Mais là aussi, on a tous nos partenaires pour nous guider par rapport à ça. Et sinon, il n'y a aucune raison de ne pas y aller. Et pareil pour les marques, à savoir suivant les, les pays. Ma propre expérience, je trouve qu'en Europe… Les gens s'expriment pas trop sur les marques alors que c'est beaucoup moins le cas dans les pays asiatiques parce qu'ils discutent vraiment de tout et je pense que c'est une mine d'or pour avoir des insights et ça serait vraiment très dommage de s'en priver. Et puis le e-commerce progressant, c'est forcément un vecteur d'information et de flux d'informations en revanche, nous, ce dont on a besoin en tant qu'annonceur et en tant qu'utilisateur, c'est effectivement, ça serait super intéressant de pouvoir avoir de plus en plus de profiling de ces cibles qu'on qu qu cherche, qu'on interroge ou quand il y a un problème donné, de savoir qui sont les gens derrière. Parce que après, c'est aussi, en plus des insights, une mine d'informations pour tout ce qui est « precision advertising » au mmh. même développement des assets 360 pour les équipes marketing. Plus on connaît les cibles derrière et, et, et plus on peut être pertinent et pointu dans, dans, dans ce que l'on fait à la fois en termes de développement de produit, mais aussi en termes de communication.
2: Oui, c'est vrai que ça, c'est un, un chantier sur lequel on travaille de plus en plus, affiner, comprendre qui sont les gens, quelles sont leurs grandes motivations et comment est-ce qu'on peut de mieux en mieux les toucher. Ça fait partie ouais, des, des choses qu'on peut aller regarder.
1: Merci beaucoup Lydie, merci beaucoup Bénédicte pour cette conversation. Merci Lydie pour ta confiance et ta participation.
0: Non, merci à vous, c'était un plaisir. Un plaisir
2: partagé,
1: merci beaucoup.
2: À bientôt. À
1: bientôt. Merci beaucoup à Lydie et Bénédicte pour cet échange. Nous espérons qu'il vous aura inspiré et donné des idées. Si vous avez envie d'en discuter ensemble, n'hésitez pas à nous écrire. Vous pouvez nous joindre à l'adresse mail Vibrations, v i, -I D-Y-N-V-I-B-E -E. Merci à vous pour votre écoute et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Pour en savoir plus sur DINVIBE, retrouvez-nous sur www.dinvibe.com ou sur nos pages LinkedIn et Instagram. Et si vous avez aimé cet épisode, partagez-le avec vos amis et votre réseau. Vous pouvez aussi soutenir ce podcast en vous abonnant sur la plateforme de votre choix et en laissant un commentaire et des étoiles sur Apple Podcast. Cet épisode a été produit par le studio Encore Encore, réalisé par Chloé Vibo et Jeanne-Marie Desnos. Merci et à très bientôt.